0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台，这里是胡说杂谈，我是朵拉
1: ，我是无极，老姚回来了
0: ，嗯，真棒
1: ，嗯，就是上一次可想你了，行行，我知道。上一次有人替我胡说八道呢，是，但但是他为什么那
2: 么放飞自我呢？因为我使用了法术啊、嗯哦，什么法术？就是不可告人的秘密 ，magic， 对 ，magic， 就是他不是他，他,他,<笑>他不是他，我不是我
1: ，他替我坐在这里，代替我来胡说八道
0: 。嗯，这事儿咱们放《百无余》里边说的、哦。嗯
1: ，那咱们上次讲到了是谁啊？子龙背着那两件破损的圣衣碎片，就回了这个中国五老峰。嗯
0: ，那俩箱子背着比他都高。嗯
1: 嗯，咱们就得回过头来,来说这银河擂台赛。嗯，你想打擂台的人也没了，擂台的奖奖金也没了。嗯，那是不是这个擂台赛就办不下去了
0: ？肯定的呀、啊。嗯
1: ，所以后来啊，这个整个的这个城户财团啊，就就被这个舆论啊、记者啊就围着，一直攻坚他们嘛。嗯，然后他们呢就开始去派人去找一辉的下落，找辉子去了。对，要去找这辉子，把这圣衣给弄回来啊。嗯，然后现在看他在哪儿，然后呢？星矢呢？怎么找的呢？星矢就开始带着狗四处去闻，嗯，然后完了以后就凭这个狗来去找这个圣衣。这个顺呢是怎么找的呢？他就开始回忆杀
0: ，哎，有这出，回
1: 想起了自己童年时候，他的哥哥尼桑带他去练拳，他就去回到了那个练拳那个大树底下，嗯，大树底下突然他发现啊，这树上有一标志。是白鸟座的一个十字架标志，
3: 嗯
1: ，结果呢，这个标志呢就触发了一个结界似的，他四周就突然开始下雪，上面就下来一个人，飘出了一个人、嗯，这人是什么呢？他穿着一个黑色的白鸟座的圣衣
0: ，暗黑吴小强之一
1: ，嗯，暗黑吴小强就是跟这个咱们的吴小强就是对起来的，他呢就是暗黑的天鹅座，
0: 但是弱的一批。
1: 呃，对，出现了以后就对顺发起了攻击。嗯，他使用的是什么？叫做暗黑暴风雪，冰雪冰城。
0: <笑>什么
1: ？冰河使用的不是叫做钻石星辰拳吗？嗯，他呢使用的就是相对的招数，叫暗黑暴风雪，是那个 DQ 的一款新冰淇淋。嗯、哎，我也听着也像
0: ，也有翻译叫黑吹雪。
1: 啊、哦，黑吹雪，你看这名字就好听多了。跟西门，但是我看的那
0: 版翻译《冰河》的叫什么？呃，钻石星辰全给我翻译成了寒冷的龙卷风，嗯、特别没有文化。
1: 看的是这个动画是吧？对，哦、动画就这么直翻的、呃。好
0: 多字幕组比较业余嘛
1: 。对，但是吹雪
2: ，我觉得应该是港台的翻译啊。对，因为你看好多什么那个港剧里边有什么吹水哥呀。
0: 是他，呃好好多就是就是香香港那边的翻译都挺感觉没文化的
1: 。对，是因为是这样的，香港没有雪，嗯，哦，所以香港拍出来以后，他们香港拍电视片看见的雪全都是拍的时候就是用那个造雪机旁边一鼓风机在吹，嗯，所以他们感觉雪是横着飘过来的，他们可能就是说像你说的是吹雪，他们就感觉雪是这么来的，嗯，结果呢，就是他刚发出这一招，哎呀，就是瞬啊瞬间就怂了。结果就有人替他挡下了这一招，是谁呢？是真正的百鸟座冰河就出现了
0: 。嗯，最利落的帅哥
1: 。哎，对对对，冰河来来抢这个圣衣啊，其实他不是来抢圣衣的，他是来阻止大家抢圣衣的。嗯，他是怎么来的？因为他已经很厉害了，他就据描写啊，他在这个五小强里头，他应该跟一辉一样，是一种高一个层次的档次的人
0: 。但是我觉得其实顺还是挺厉害的。
1: 啊，对，顺。咱们后来知道，顺其实比他们高好几个层档次，干死
0: 了阿布罗迪
1: 。他顺的能力是比他们高好几个档次的，
3: 嗯
1: ，他是神级的，他现在使不出自己的神力，嗯，冰河呢？冰河是干嘛来的？不是我来阻止你们胡闹来的，我我来阻止你们抢生意，你们这太胡闹了，嗯，说他是他师傅派来的，所以呢，冰河就干脆利落就过来以后，啪就把这个黑暗天鹅给击退了，嗯。击退了以后，这时候呢，星史呢也带着狗跑过来了，汪汪汪汪汪，然后闻着味儿就过来了，他们就开始追，追什么呢？就追这个黑暗四天王，嗯，是分别是暗黑的天马、暗黑的天龙、暗黑的天鹅和暗黑的仙女，嗯，这些人，这四个人他穿的这个圣衣都是黑色的，
3: 嗯，纯
1: 黑的，然后黑的发亮那种，嗯。这些人是怎么来的呢？嗯，就据说啊，这个是，你看星矢他们不是比赛抢这个圣衣嘛？嗯，他们抢到了正牌圣衣。嗯，但是呢，还有很多人就没抢到，他们就是被这个女神这个圣斗士就是淘汰掉了。圣斗士哦，然后淘汰掉了圣斗士这帮人呢，也不能你说没选上，我也得有个工作，下岗就得再就业。黑恶势力，哎，对，违法犯顿。是然后,然后穿假名牌，然后穿假的圣衣。嗯，对，就是这么出现的。然后呢，其实在这儿的时候啊，我们就得说一下这个《圣斗士》，其实有一设定。嗯嗯，就是很多后来看的，就是90后啊、0 0后朋友看的时候，因为他可能不是从最早上开始看的，他就不明白这个这个地方有一个设定，很少有人提这个事儿了。这个设定就是什么呢？是雅典娜，她其实是一代一代传的。然后这些所有的黄金圣斗士也是一代一代传下来的
0: ，所以我们看的每一部动画里边，每一个雅典娜的性格都是不一样的
1: 。对对对对对对对，之前有很多人当过这些圣斗士，也当过这个黄金圣斗士，然后但是有更多的人是被淘汰掉的，他们能力可能很强，但仅仅是比选上那些人稍微弱了一点就有点那个竞聘上岗那个感觉。对对对对对对。对对对没选上的有一波人呢，就是可能大部分人都是回去开出租啊，什么打车呀什么的，像像这种的干这些工作。
0: 我觉得打车不算是个工作吧。嗯
1: 、打打车<笑>就是爱打车。<笑><笑><笑>另外一部分人呢，就觉得自己能力也很强，他就很不忿儿。嗯。所以呢，这些人就去了这个死亡皇后岛
2: ，形成了黑暗势力
1: 。哎，就给黑恶势力了、啊嗯，就为黑就是黑恶势力形成了那么一股势力。然后呢，他们在这儿呢又山寨了圣衣。啊、uh, ，这个圣衣的来源呢，有几个地方，一会儿我们再来聊这事儿
2: 。哎，你听着特别像那个意大利黑手党那个什么山寨 Supreme 那个感觉，你们知道那个梗吗？
0: 不知道，就是
2: Supreme 这牌子不是特别火吗？是，但是假的特别多。但里边最有名的是意大利黑手党产的一个牌子啊， uh. 叫 Supreme。然后他之前还跟中国那什么一个服装厂商还合作过。是好像就是他们弄的，就是意大利黑手党弄的一帮假 Supreme，
0: 又是一个冷知识。对
1: ，哎，你说这个我就特别想起一个事儿，嗯，就是你知道有一大毒枭叫古兹曼吗？嗯，知道吧？嗯，古兹曼当年就是就是他们呀、啊，特别想更更新换代，自己以前就产的是那个最最原始的毒品，嗯，就是一些什么东西，就是。麻呀，什么东西的、啊、这种特别差，加麻加辣，
0: 又得逼了
1: 。他只是这个最底层的这些产品，嗯。于是呢，他又听说了中国有一个大毒王，嗯，化学老师刘昭华，嗯，发明了一种从感冒药里提纯的那种
0: ，是绝命毒师不是，你
1: 不知道这个吗？我知道。康奈克，对，他就特别想要这个，嗯，然后就派两个手下来中国找刘昭华，嗯，结果来了以后呢，没找到。找着康奈克了，找了一圈没找到，俩手下就觉得这来都来了，就总得带点东西回去。嗯，最后实在没办法，就就去超市里买了两瓶老干妈回去。嗯、古兹曼就很生气啊，这我这这赚钱的路上你没找到，回去以后带来这个，就很生气，就尝尝吧。就一尝，古兹曼爱上了老干妈，
0: 真好吃。
1: 然后完了以后，他就开始疯狂的在墨西哥就山寨老干妈啊、哦，山寨了墨西哥版的老干妈，名字就叫拼音的捞干妈。然后口我了以后在墨西哥大卖，嗯，
2: 就是他们那会儿不是盛传一个文章吗？美国监狱里边，哎，是对美国监狱里边盛传中国两个产品，老干妈和马应龙，
1: <笑><笑>一
2: 个是口服，一个是外用
1: 。这个这老干老干妈就跟就跟这个黑暗圣斗士似的，就是他们就是没有得到这个，但是他们最后山寨了一个，但是也挺厉害啊。嗯、这圣衣，对，它确实香啊。嗯嗯一辉呢？于是就把这个四个部分就交给他们保管了。嗯，包交给这个四大天王保管。嗯，然后自己就保管了这个整个这个射手座黄金圣衣的这个头部。其
0: 实这个事儿是我在这这一部分里边最不能理解的，你知道吗、嗯？就是他自己不拿着这个黄金圣衣，然后他分别分给了他底下那几个手下，然后底下那几个手下再去找吴小强去打架，输了之后给人一个，输了之后给人一个，我就不太能懂。
1: 啊，对，那你你你,你懂不懂这个当年咱们解放战争时候这个这个蒋介石的作为呢？嗯，明明打不过，还让自己的王牌部队一波又一波的去送
0: 。是，但是他首先要保护的是这个黄金圣衣。我要是我的话，我会把黄金圣衣藏到一个地儿，然后我去跟他们打消耗战，给他们打的都不行了，累死了，一回再上
2: 。那您那播不了两集，<笑><笑>没有劲，你知道吗？不
0: 合理，
2: <笑>没有劲，就是。为什么可以娱乐大众？就是因为他不符合逻辑，所以他才可以娱乐大众，对吧？但是你看的时候不觉得傻吗？就是精彩啊！他突出的就是
1: 干啊，就是精彩啊！就突
0: 出一个傻
1: ，对对对突出一个傻，就
0: 是反派他必须得这样
1: 。对对对对对，当年的这些，你看当年的这些剧情里头，反派都跟没脑子似的。嗯
0: ，就是干。但是
1: 现在的这个、啊、日本的主流动漫里头，这些反派，嗯，就比较有脑子了。嗯嗯
0: 看人不太爽，所以现在动画我都不喜欢。
1: 对，你看，就别说这那会儿了，就是就是，仅仅是在这之前，咱们看柯南的时候，那反派必须得在关键时刻痛哭流涕的承认自己
0: ，对他还
2: 得掉链子。就是亘古不不变的定律，就是反派死于话多嘛。
1: <笑>对，然后这四小强已经抢过去四个什么胳膊腿了。对，嗯、然后呢？这个四黑暗四天王又带着四个部分过去送
0: ，嗯，那就是给你们的，
1: <笑>对，就给你们。拿着哥。这圣衣一共分成了这个九部分，九部分啊。嗯、最后一辉就是自己留了一个部分，八个全送给他们了。嗯、一辉呢就给他们下挑战书，嗯嗯，过来吧，我要干死你们
0: 。你什么什么时候过来找我来
1: ？嗯，还定下了决战的日期和地点。嗯，就是不许玩偷袭，这就是咱们小
0: 时候马逼。<笑>就是这
1: 么回事儿吗
2: ？我没有过，我没有。我不知道你在说什么
0: 。<笑>哎 ，Say what？ 我他又说一
1: ，这就跟咱们历史上那个谁似的，就是毛主席评价最愚蠢的政治家宋襄公似的。嗯，就是我我要知道要跟你生死决斗了，嗯、我还不去偷袭你，我还不去是约定好时间地点你过来啊，然后人家果然没按时间过来给他弄死了。所以说最好使的技
0: 能是背刺
1: 是、嗯。对，然后呢，这个星矢就是一看。青史就觉得，哎呀，这事儿麻烦了。嗯嗯，没衣服穿啊。对呀，而且子龙走了，对呀、啊，买新衣服去啊
0: 。<笑>他们这可不是就是修补上衣去了吗
1: ？是子龙走了以后，你说对对方五个人，我们这四个还走一个，还就剩仨，我这还没有没有衣服穿，是吧？那你说谁先上谁不上？是吧？就是啊。
2: 圣斗士体现了亚洲人民啊。勤俭持家的这个好表现，新三年旧三年，缝缝补补
3: 又三年，
1: <笑>都穿了多少代了？就这么缝缝补补。镜头一转，就转到子龙身上了。是的，嗯、子龙呢，就溜溜的回到了江西五老峰、嗯。是的，嗯，他就找到了铜虎，然后就跟老师说：“老师，我这衣服碎了。然”然铜虎
0: 不是装病骗他吗？我要死了，你快回来！
1: <笑>高血压，<笑>是。然后最后那个童虎就告诉他：“哎，这个为师修不了，嗯，修不了，修不了，这
0: 来不动这个，对对这
1: 这这没没戏，没戏。
0: ”哦，然后子龙不就说了吗？那我就要去，呃，动画里翻译是加米尔啊，啊，嗯，嗯实际上应该是中国的帕米尔高，米尔高,原嗯、
1: 米尔高原。帕米尔高原，是中印边境中印。对，童
0: 虎就跟他说：“说你现在这实力，你去那儿不就送死去吗？你不能去，你去了肯定死，而且你上回跟星矢打，星矢都把你打成那个德行了，就是，我觉得你去不了。啊”是。嗯
1: 你星矢才什么段位的？青铜三。
0: 对呀、啊
1: ，都把你打成这样了，<笑>你去找一黄金段位的。新
0: 赛季第一场就输了，
1: <笑><笑>就是你，你还去挑战黄金段位了？嗯，他说就是要去找这个穆先生。嗯，哎，然后呢，穆先生呢就住在这个帕米尔高原上了。他是世界上唯一能修补圣衣的人，开了一裁缝店。对、哎，别人都修不了，因为这个一般的人啊，这个圣衣啊。就是他是通灵的，嗯，你不能拿五零二贴上以后它还管用，嗯，圣衣是有生命的，
2: 他得复活，嗯，木先生也是跟那个什么服装殿堂圣马丁
1: 学院学来的手艺
0: 。穆，他那个外号就叫裁缝，对，嗯，
1: 就是人送绰号叫裁缝嘛，设计师，
3: <笑>
0: 服装设计师对
1: ，对，他的最强能力高定，高定，对，小称设计师。他除了最后一次出手之前最大的能力就是修正衣
0: ，对，后勤这块的。
1: 嗯，后勤也很厉害，这个、嗯、是非常关键的嘛。嗯，然后呢，就是童虎就给他设定了考验，子龙呢后来就通过考验，就带着两件圣衣就去了。嗯，
0: 童虎跟他说，不管发生什么情况，你要一路往前走。嗯，对，不要左右躲
1: 。对、嗯，然后他就来到了这个圣衣坟场
0: 。这点我就发现了一个问题，如果我是童虎的话，就我就会跟他说，那会儿是有陷阱的，你直接往前走就行。<笑><笑>我觉得你知道，好多事儿都特别不符合逻辑。
1: 啊，对，就是你可以看见各国神话里都有这种人
0: ，嗯，然后给你搞得神神秘秘的
1: 。呃、啊，是啊，是啊，是啊。你比如，你比如说这个希伯来神话《里，圣经》里头，嗯，就是说往山上走，别回头，嗯，是吧？你就跟他说，你回头你就死不就完了。对啊，就是很
2: 奇怪。是也是没溜，嗯，我要是同伙啊，我就跟他说，我说徒弟，你先去派出所办一个边境证，要不然你过不去。<笑>你就坐飞机去。<笑>坐飞机也得要边境证，要不然不然不让你上飞机。<笑>子龙就开始一路就往
1: 那儿走，嗯，打江西走到了大明
3: ，
0: 然后然后,
2: 然后碰见了碰见了那个
1: 边防战士，跟他说证呢，确，把证给我掏出来，确实是有
0: 一些边防战
1: 士、嗯。然后他就路过了一个叫做圣衣坟场的地方，嗯、这圣衣坟场啊，就是全是以前的圣衣破碎了，跟这个圣衣的主人一起变成了亡灵、
0: 幽灵，对
1: ，嗯，然后他，亡灵就开始攻击他，嗯，结果呢，子龙呢就听了老师的。
0: 勇往直前
1: ，哎，对，千万别
0: 左右闪、左右摇摆。嗯，你左
1: 右一横跳，嗯
0: 、你,就你就死了，就死了。对对对对,对,、嗯对，是他实际上看到的是一个幻象，他以为是一片平地，实际上那是一个就跟独木桥似的那个东西。如果他左右闪的话，就掉下去了。是是是。嗯
2: 嗨，也是一闪而过，没准人家子龙就是抠瞎了眼睛，然后从兜里边掏出了一个那个盲棍儿。我再说
0: 一遍，子龙总共就抠瞎一回、哎哎
2: ，给眼睛抠瞎了，抠瞎完了，从兜里边掏出一盲棍来，跟那儿叭开始探
0: 。子龙给说了，我这我这辈子最大的错误就是我抠瞎了一次眼睛
1: 。然后呢，子龙过去了以后呢，就来到了穆先生的公馆，嗯，
0: 嗯
1: 门口就遇上了贵鬼，嗯，哎，贵鬼，然后子龙一看，你谁呀、啊？
0: 嗯，小屁孩小屁孩我是穆的小蜜。
1: <笑>然后穆先生出来了，叫穆小蜜。<笑>贵鬼也厉害啊，嗯，你想啊，穆先生是谁？穆先生是上一代教皇的
0: 教皇史昂的弟子，
1: 史昂的弟子。嗯，嗯那贵鬼呢？他就是史昂的徒孙，人家人家是教皇一系下来的，嗯，人家水平都很高
0: 。是这样的啊，就这个、嗯、贵鬼和穆出来之后呢，你们就会发现他们那眉毛是一对豆眉。嗯，这个斗眉其实是有一说法的，日本管这种斗眉叫马吕眉，然后都看过合影是吧？对，军马吕。对，军马吕，军马吕，它实际上“军”是君主的意思，然后“马吕呢”呢是日本贵族的自称，就相当于咱们皇帝称呼自己为“朕”，所以就是一般日本漫画里边有斗眉的角色，它都是贵族。嗯，也就是说，他们这个种族，哎，不是种族，是,、嗯、是族群比较高贵，叫对，叫加米
1: 尔一族。你从那个投票榜上也可以看出来，《火影忍者》里人气最高的角色前十名里头，从这个第一上来开始，一直到结尾，嗯，君马里宇一直在前十。嗯，你你想他拢共就出来了几集？
0: 嗯，而且就是且很
1: 早就死了，嗯，就是为什么呢？他这个名字本身就特别招人喜欢。Yes. 对，
0: 而且就是这个木吧，就是他出场之后，你就会发现他这人气质特别好，而且跟谁说话都特别客气。对，他有一种贵族的气质
1: 。是，嗯、就是，其实就是这个斗眉啊，就是两个点儿
0: 。柴犬。<笑>
1: <笑>对，就是这是怎么来的呢？是因为在中国唐代的时候，嗯，这个其中女性有很多种画眉的这种方式。咱们可以看那个，就是有一些古代电视剧，看女性会在这个额头去贴一个花儿
0: ，对镜贴花黄
1: ，然后他们贴了花纹以后，就把眉毛全搓掉，剃光，嗯，
0: 太丑了
1: ，秃鹰。你看现在那个日本的艺伎<笑>春华表演之前也都会剃光，嗯，对，剃光眉毛以后点两个点儿，哎，这是一种眉形，当时的人以这个为美，嗯，大白
0: 脸。嗯、这个木是这个所有圣斗士里边拥有最强念力的一个。嗯、呃，然后他是属于那个第一梯队嘛，物理攻击力和防御力都挺强大的。然后那个官方说他好像是这个圣斗士里边实力最强的，但是我不太认同啊，我觉得沙加是最牛逼的。呃
2: ，最强最强，念力强<笑>这块还有唐僧。嗯，你没看《大话西游》里边唐僧给那几头牛都给<笑>念死了，念自杀了都。<笑>嗯
0: ，这个官方设定实际上就是木和沙加的战斗力差不多。嗯，然后呃，其实好多人都说这个木的力气不如迪斯马克思啊，不可能，迪斯马克思最弱。呵呵
1: 迪斯马克思，我我今天啊，经过这个朵拉的提醒，嗯、我圣斗士星矢里，我把迪斯马克思下了阵，换了一个魔灵上去，立刻就又通了十关
0: 。迪斯马克思的力量真的是圣斗士里边垫底儿。
1: 哎，说起这个穆先生这个念力，这个他特别强，为什么和沙家同等强？嗯，这个事儿的话，就是还是有说法的。嗯，因为啊，他所在的这个地区啊，就是包含了帕米尔高高原嘛。嗯，它包含了一个教派，这个教派也属于印度教的一个分支。叫做苏菲派，嗯，卫生巾，力贴身
0: ，四十二厘米。哎
1: ，这个教派一说出来，你们可能就就有听说过的了。嗯，这个苏菲派的它的特点是什么东西呢？就是他们会通过冥想、唱歌、跳舞来达到这个高峰。哦、如果要、啊哦、大家看过这个俄罗斯有一个就是综艺节目叫《通灵之战》的话，看过，他有一季的冠军，嗯，嗯这个达什。就是苏菲教派的，就是木的这个派，属于属于萨像萨满教一样吗？呃，你看起来有一点像，但它不是，它它是印度教的一个分支、嗯。而
0: 且它这个设定很有意思啊！这个白羊座这些人，他们都是教皇。教皇是什么？他就是有宗教意义的
1: 。对对
2: 对对对。哦、嗯，我以为苏菲苏菲教进了就是最大能力，就是吸水、<笑>弹力、贴身。<笑><笑>大呼翼，对啊，
1: 白白羊座绵羊毛做的绵，绵羊般的手感，
0: <笑>行不行啊
1: ？什么无感丝滑，整个他这个站立其实是很厉害的，对。嗯
0: 、但是他一直在做后勤，他前期都没怎么就是出来运作过，
1: 呃，对对,对,对，而且
0: 他就是我记得有一场是星矢跟人打架，然后他在旁边当解说员。<笑>
1: 对，穆先生一直是这种三方角色对。
2: 但是你发现了吗？就是好多这种漫画啊，还是这种动画里边，都会有一个类似于像画外人的一个人，但是他是最强的
0: 。嗯，差不多吧。其实沙加的后面也是屁话特多
1: ，<笑>就那种什么画外人还是画外,画外音、画外音
0: 旁白。沙
1: 加的后头，人家都是睁着眼睛说瞎话，沙加是闭着眼睛说，<笑>闭着眼
0: 睛从来不睁眼
1: 。对，穆先生就告诉子龙。嗯，说这个我没招，邪迹。嗯，为什么呢？说因为啊，这个圣衣死了，得用这个血，嗯，来这个复活他、嗯。子龙就说：“那我来吧。
0: ”又到了我不懂的点了。对
1: ，又你说他哥哥，他
0: 干嘛要脱衣服呀？他干什么全都得脱衣服，脱一溜光
2: 。就就是。暴露狂就是喜欢我这肌
0: 肉真漂亮。暴露
2: 狂，在我死之前先欣赏一下自己的八弟，然后弄一面镜子，然后对着镜子对你哎哎哎，不啊、嗯
1: 。子龙就开始脱了衣服，然后完了以后，然后胳膊儿胳膊儿以滴滴答滴滴答滴到圣衣上，嗯，然后这两个圣衣就突然啪放出光芒，就复活了。嗯，子龙呢就要带着这两个圣衣，然后一块儿回去以后。去找星矢他们，但是星、
0: 嗯、但是子龙是死过去了，就不是他，是重度昏厥进了 ICU， 他没有回去，是贵贵帮他送回去的
1: 啊！对对对对对、嗯，是贵贵给他送
2: 回去的、嗯。哎，贵贵这个能力我觉得特别好，嗯，就是跑得快，瞬间移动
0: ，当飞机使他呢
1: ？对，快递特别特别使。
0: 贵贵去送快递的时候还被星矢打
1: 了，闪<笑>送闪送，嗯、真的对用闪现的能力来送送快递。嗯，其实咱们今儿提到这儿了以后，就要说一下这个白羊座。嗯，咱们已经提到开始有黄金圣斗士的这个、嗯、这个十二个核心星座出现了。是的，嗯，其实，在咱们的之前的节目里已经都提过了，比如射手座、水瓶座啊这些东西的来历。白羊座在星座上其实也叫做牧羊座。是的，有一个俗话说得好，是吧？就是山羊、水瓶、双鱼、牧羊座、金牛、双子、巨蟹座，是吧？狮子、处女、天秤、天蝎、射手座
0: 。这是什么说法
1: ？呃，王力宏说的。
0: <笑>我觉得王力宏真的，我不是 diss 他，就是、就是他这个中文水平，还有他，你知道他唱过十二生肖，要唱过十二星座，还他妈唱过《三字经》<笑>，我觉得他都江郎才尽
2: 了。一个一个他，一个那谁嘛，林俊杰嘛
0: 。林俊杰我觉得还好点。圈
2: 圈圆圆圈圈圈圈，请
0: 你不要到处抠抠
2: 。
0: <笑>我觉得这玩意儿应该闭了，干嘛
2: ？潮<笑>流需要抠抠。<笑>
0: <笑>周王桃林就这几个人啊，除了周杰伦的词，嗯、其他那几个我都不知道他们说什么
1: 呢。说完歌词儿，我们回来以后再来接着说咱们这个白羊座啊。嗯，不吐不吐槽他们了，就是白羊座啊，其实它是也是有故事啊。嗯，这个故事啊，就是以前啊有一个国王，嗯，这个国王呢叫做伊克西翁，然后他住的这个国家叫做色萨利，然后这个就是一个很偏门的一个地方了啊，嗯、大家都没听说过。嗯这国王啊，英俊潇洒，力大无穷，嗯，哎，非常非常厉害。然后结果呢，有一天遇到一个特别美丽的姑娘，叫做戴。叫黛就叫戴，就叫戴。戴的不是 D I D I D 啊。
0: 跟你上回说那拉着的，就是一说出来就想
1: 笑这名字。<笑>然后呢，他就叫戴。戴呢，看见他了以后也觉得他特别好，俩人就一见倾心，嗯，就觉得这是我们自由恋爱。哎，这种情况下在希腊神话里不多啊，这是自由恋爱的，嗯、然后一见倾心。这个戴的爸爸呢，他呢也是一个国王老戴，老戴<笑>对老死老戴呢就不愿意让他这个孩子就是嫁给他，嗯
3: ，
0: 然
1: 后结果这个伊克西翁呢就发誓，就是就是跟他戴他爸爸就说啊，就是说我呀这个王国的金库，如果你把闺女嫁给我，我这金库就全都给你了。结果老戴一听，哎呀，金库全都给我，当时就同意他闺女出嫁了
0: 。这闺女也挺不值钱的呀，
1: 挺值钱的，一个金库给个金库还不行？那
0: 不行，要是我爸肯定送不出去
1: 。你爸可能觉得对方是骗子。嗯，对，一个西翁呢就把这个戴给接回家了
3: 。
0: 嗯，接回家了以
1: 后，结果过了好久以后呢，老戴就一直等着，什么时候你给我金库钥匙？啊
0: ？骗他呢
1: ？然后一个西翁就没给他，老戴就半毛钱都没得到。嗯。然后这个老戴就去找伊可西翁去了，就是说，你得把这钥匙给我，你答应过吧？你这什么？人伊可西翁就不理他，啊，结果絮絮叨叨，絮絮叨叨，给伊可西翁给絮到烦了。他不
0: 是给老张杆子弄死了吧
1: ？拔出刀来，噗，就把老戴给捅死了
0: 。真不讲理！
1: 捅完一刀，老戴没死，你知道吗？啊，没死。然后完了以后还絮叨叨，没有。然后这老老戴说：“你居然敢捅我！”他就是捅的不是肚子，没死，就把老戴给拉过去了，把金库门打开了，说：“你进去吧。”
0: 就跟金子死一块呗，
1: 这是你的。然后老戴就进去了，说想要捅一刀得到这个金库也行啊。进去了以后，结果进了以后，发现一个西翁好几个手下在里头。嗯、哦，里头准备了一火盆把老戴拎起来扔到火盆里烧死了，给烤了。嗯，烤焦了。哎呀，变成老焦了。嗯，焦<笑>。完了以后呢，嗯、这个宙斯呢在天上就看见了。嗯，看见以后觉得你这玩意儿搞的是什么呀？他
0: 觉得不合理，就是宙、啊、斯还能觉得别人不合理？应该,应该
1: 抢啊！
0: 宙斯应该看上他闺女啊
1: ！这不宙斯想啊，我踩了这么多果，我也没把老张干子弄死我啊
0: 。对啊，因
1: 为是吧？不认识老张干子，都没见过都都是强行上场
0: 。他没想娶人家，主要
1: 啊，也是是吧？偷、嗯、摸跑塔里头就变成一朵云。
0: 对啊，没有必要认识人家的父亲
1: 。<笑>就是他就不让大怒了。然后就派人把这个伊克西翁给给要给逮回来哟，没看
0: 出来宙斯还能干点正事儿
1: 。然后伊克西翁呢就害怕了，就直接就跑到奥林匹斯山上，嗯，然后听说了以后就跑过去了，然后就跪在这个神殿里头，就苦苦哀求众神，嗯，说就帮我说句话，大家什么这个我这个确实做的不对，帮我去求求宙斯宽恕啊。
0: 宙斯说：“你把你媳妇给我。<笑>”
1: 就最后就求了很久以后呢，然后别人就说：“哎，这个一个西翁他也是个人才，是吧？”嗯。然后这可能是鬼迷了心窍了，跟宙斯说：“要不就放了他吧，放了他得了。你看又这么英俊潇洒，又是个人才。”然后宙斯后来就是心想，啊，就是说：“要不就给他个机会，看看他以后表现吧。啊”说：“那行吧，你回去吧。如果你以后再干这种事儿，再干这种没没溜没谱的事儿，
0: 没撇眼的事儿，对
1: ，没撇眼的事儿，我就饶不了你了。嗯”<笑>
2: 没有道理，真的，大哥经常干没屁眼事儿、啊，说自己说别人没屁眼儿，你<笑>是双标鬼
3: ，还真是，<笑>
2: 真是。然后哎，但是也挺规矩的，你知道吗？他说，了，就人家宙斯，人家玩只玩人闺女，不玩人老丈人
0: 。不是我，关键是觉得宙斯是在百忙之余抽出一点空来工作了
1: 。对，灵性一下。<笑>我觉得宙斯这种行为特别像你们阿美利加。America、<笑>我告<跟>诉。<笑>就是那叫什么
2: ，满口的仁义道德，一肚子男盗女娼
1: 。对对对对对对，哎，这个宙斯呢，就是说就把他给饶了。嗯，嗯这伊克西翁就兴高采烈，然后就说：“哎呀，终于获救了。”宙斯就走了。嗯，就就就就走了，忙自己的事儿去了。嗯，然后结果去了，可能是结果伊克西翁呢，就是想来都来了，是吧？逛逛吧，神殿
0: 。这来都来了，简直是人神共愤的一个魔咒
1: 。<笑>然后就在这神殿里逛啊逛啊逛，来了。<笑>他就待了一会儿，待了一会儿就看这个众神来来回回，来来回回走。就咦、嗯呃，他看一神，他看一神，好漂亮啊！啊
0: ，他不是有媳妇儿吗？
1: 有媳妇儿，他看了这个神以后，他就把自己媳妇儿忘了
0: 。他看见了谁呀、啊？赫拉。好家伙，<笑>不是刚答应宙斯，
1: <笑>瞎逼玩<完>。<笑>啊、这你说这跟咱们上上集里头跟地府里要去抢名后的那个、哎、有什么区别？这
2: ,这真是看不出眉眼高低了，你知道吗
1: ？<笑>就是宙斯他们家这个，这可能也虽经常遇上这种人。嗯嗯，我发现他家没什么正经事儿。然后完了以后，他就开始色眯眯的就盯着赫拉，赫拉去哪儿就跟着去哪儿。哎，吹哨了吗？就是，<笑>我估计我估计是吹了
0: ，逗狗呢那是。
1: 后来就等着赫拉那什么的，就就赶紧跑上去了，跟赫拉就说，就是说那个，要不咱俩一块私奔吧？我操
0: ！烈女怕馋狼，不会真缠上了吧
1: ？嗯，不，哦，这次宙斯没走远，<笑>听见了，<笑>回过头他听见了，宙斯就急了，急了，这种事儿为什么不叫着我？<笑>急了以后就是心想，我可以下岗，你给我戴绿帽就不行啊？
0: 啊！我刚教训完你，回头又给我来这一出
1: 。然后宙斯就特别生气，嗯，打算报复他，嗯，他呢就找了天上有一朵云，嗯
3: ，
1: 这云呢长得特奇特，据说这云长得跟赫拉一模一样。就是你经常会抬头看见天上那个云彩，一会儿变成一只马，一会儿变成一只大雁，啊、嗯，一会儿排成人字形，一会儿排成一字形。
0: 这这个云它有什么效果吗？嗯
1: ，它这个云呢就是一直长得就像赫拉。
0: 就没有什么效果、啊，就跟那飘着是吗
1: ？宙斯就把这云叫过来了啊！ Uh, 这云有名嗯， uh, 这个云的名字呢叫做涅菲勒，涅菲勒，对，他就把涅菲勒叫过来，也是个女云。然后涅菲勒，你过来，你过来，听
0: 着怪奇怪的
1: 。这个有性别，嗯，涅菲勒就过来了，啥事儿？宙斯就说我要报复这个。你呢，反正长得像赫拉啊， uh, 你就飘过去，他一看你就认为是赫拉了。
3: Uh, 然后
1: 涅菲勒说：“哦、啊，好吧。”然后这个聂菲勒就过去了，冒充赫拉。伊克西翁看见赫拉了以后，然后一看，哎，赫拉还自己走过来了，嗯，特别高兴，特
0: 给我美的，一下
1: 子就冲上去抱着这个云就开始，滴，<笑>就软软，软软好大的一个棉花糖啊！此处省略一千五百字。聂菲勒傻了，嗯，宙斯让我来的，怎么来以后是这事儿，宙
0: 斯让我干这事儿来
1: 了，然后完了，不是
0: 报复他吗？
2: 就跟那聂飞乐说去陪陪他大哥去，好好陪陪大哥。我
0: 觉得这不是什么报复，也不是惩罚
1: 。聂飞乐就就就晕了，聂飞乐就怀孕了。嗯，他结果他就生下了一个半人半马的怪物。为什么不是半云半人半云呢？呃，就很奇怪，可能这云是。他由于有马的形状。上回不
0: 是说一个蛇跟一什么生出一狮子来
1: 吗？啊，对，就没、哦、特别没有，道理。就是、他
0: 们没有道理的。
1: 对，然后呢，这个半人半马的怪物繁殖了后代，就是就是肯陶洛斯人，就是人马这个种族种、嗯、族啊。然后咱们讲的那些故事里，这是因为这是之前的事了，很早以前的事还有、嗯、我们后来的这些故事。嗯，然后呢，这回宙斯就有理由了，看让我抓了个现行吧。嗯，你想搞我老婆，要不是我派了个云过去，你就把我老婆给搞了。
0: 还让他美一下，我就有点不太懂。
1: <笑>宙斯就非常生气，就把这个伊克西翁啊，就打下了地狱，塔尔塔罗斯，嗯，交给他弟去了，让他弟呢把他绑在了一个不停旋转的火轮上，急速的旋转，永远的折磨撕撕扯他的身体。哎呀，让他永世不得超生
0: ，自己作的，活该
1: 。对，涅菲勒呢就很郁闷，嗯。
0: 我这图什么呀？怪委屈、啊。就是啊，他
1: 就想我图什么呀？跟
0: 我有什么关系呀、
1: 啊？<笑>他就天天在这个圣殿里头，就是跟这转来转去的，就觉得这这个这哎，然后呢，这个宙斯就跟他说：“你是有功的人
0: ，<笑>有什么功啊？我就想知道
1: 你，因为你舍身帮助了我老婆，替我老婆挨了这一下，就这个怎么办呢？然后后来赫拉就觉得这事儿看不过去了，就跟他说：“哎，要不这样吧，就是我把你变成人吧，嗯，你也别在天上飘着了，也算奖励你一下。”是要变成人吧，就把他变成一个人。嗯嗯，变成了人以后呢，就觉得这个给你安排一个比较好的一个亲事吧。嗯，就去找了一个国王，这国王人还挺好的，叫阿塔马斯，就觉得这国王还不错，你,你娶了他。
3: 嗯，
1: 娶了娶了，就把这个涅菲勒给娶了，娶了以后呢，俩人结婚了以后呢，就生下来两个，一个一个男孩，一个女孩。嗯，男孩叫这个弗里克索斯，女孩叫海勒。生了两个孩子，结果呢，过了一段时间以后，就本来这个挺好的这个国王阿塔马斯嘛，就是本来就是比较好嘛、嗯，觉得这人又帅又英武，然后什么的，结果他又看上一新寡
0: 哎呦，男人呵
1: ，迪比斯这个城，嗯，比较著名了、嗯。迪比斯这个城，这个城主建这个城的人，这个女儿叫伊诺，嗯，然后长得特别漂亮。嗯、结果有一次呢，阿塔马斯呢，就是跟这个迪比斯这个。国家呢一块儿联合去去这个打别人，嗯、打完回来以后开庆功宴的时候就看着伊诺了，哎呀看着以后他就不走了，他觉得这太漂亮了，挪不动步了。是，这个这个比赫拉还漂亮，我觉得啊，就是他觉得。然后结果俩人就一直在那儿住一块儿了，结果不回来以后在那儿生俩孩子，然后这个聂菲勒就觉得这什么呀这太委屈了，啊。然后有一天就回去找赫拉告状去了
0: 。就是你想，你给我找这亲事
1: ，就是啊，
0: 跟天上受完罪，下地下受罪去
1: 。是啊，说完了以后，赫拉也觉得挺没面子。嗯，这什么玩意儿啊？我们是神，然后你那还弄这个，还带一小三回来，回来时候还带俩孩子
0: 啊，臭不要脸，带俩
1: 儿子。赫拉说：“我发誓，我要给你报仇，你等着。嗯”嗯，玩死他
0: ，怎么报仇
1: ？对，玩死他，勾引死他。涅菲勒就回来了，回来以后呢，然后他觉得很没面子嘛。然后别的老百姓都指着他、嗯、说：“你看你
0: 没出息的，就是
1: 老公都都不,不那什么。”然后涅菲勒就说：“神后赫拉说了，她要给我报仇。”嗯，结果老百姓一听，哦，赫拉都说了，快快快，告诉张大妈去，李婶儿传,传开了，传开了去。嗯，结果大家都说啊，这个国王啊，阿塔马斯要死了，媒体舆论来了，赫赫拉要报仇了。嗯，国里的这个好多男人啊，听说这事儿以后觉得不对。嗯。赫拉，你只是掌管神界，你又不掌管我们。
0: 你们多管闲事儿说，说
1: 就就是你山高皇帝远啊。对啊，管我们这这就是国王啊。
3: 嗯
0: ，
1: 你要是报仇把国王弄死了以后，到时候国王的人再报复我们怎么办啊？嗯，说我们不去帮，我们都听都听说了，是不是？嗯，我们也不去帮帮助他，这不行啊。我们要支持国王阿塔马斯，支持国王搞小三
2: 支持把这个原配给弄掉
0: ，没什么道理。哎
2: ，一帮居民跟那儿。一帮城城民
1: 跟那儿举着手喊乱乱乱！乱
0: 。不是，这聂菲勒也太惨了。对啊
1: ，然后完了以后，男人都支持了以后，女人们就想了：男人都支持了以后，这是不是到时候推翻了以后，会把这个新的王后这个伊诺立上去？那他儿子不就成新国王了？不行，我们要跟新王后站在一起。作为一个国王过了气儿的王后，你只配喝过了气儿的可乐。民，这就是民智未开的台词是啊，然后太
0: 暴露年龄<笑>
1: 聂菲勒呢？他儿子结果就受尽了虐待，就是要把他儿子给弄死。聂菲勒就实在没办法了，嗯，就把这个儿子女儿给带出来了。带出来以后，他去求了个人，谁？谁呀、啊？这人啊，就是赫尔墨斯，嗯、哦，老哥又来了，嗯，老哥因为腿快啊，跑得快啊，嗯，他掌管什么信使、小偷、商业，全他管，嗯，然后找赫尔墨斯，赫尔墨斯说：“咱是神，咱不怕他。你儿子女儿、嗯、放心。”我呢，派一头公羊去，他们坐着这公羊飞起来以后，就把他们接出城
3: 了
1: 。嗯，没有人追得上，你放心，放心，放心，给你走，给了他一头羊。一般这么说都是下马棋，你知道吗？真的。然后完了以后，这公羊啊是纯金的
3: ，啊、
0: 哦，
1: 金色的公羊，
0: 黄金羊，
1: 黄金羊。哎，圣衣也是金的嘛，嗯，黄金圣斗士。聂菲勒一看这是神的使者呀，然后就让他的这个俩孩子就骑上这头神奇的公羊，就飞到天上。然后呢，这个羊呢，飞飞过陆地，飞过海洋，要把他俩带的很远嘛，嗯，带到远的地方去。结果呢，在在途中呢，飞太远了，可能俩人跑的比较早，没吃早饭
0: ，低血糖是
1: 吧？啊、对他姐低血糖了，<笑>然后头晕，也没跟这羊说，然后就当时一晕，嗖就从羊背上掉下
0: 来了。嗯，摔死了吗
1: ？对，这海乐呢，就扑腾掉海里淹死了。啊
0: 、嗯，这聂飞乐太惨了吧也。<笑>
1: 吃早餐太重要了，真的
0: ，真的，这是我从第一期听到现在最惨的一个人。
1: 然后结果跳海里淹死了以后，他掉这海还特别神啊，嗯，其、就、实、是、怎么回事呢？他跳这海太小了，嗯，这海啊，现在就是后来被称为这个赫勒海，现在被叫什么呀？叫做马尔马拉海，你们听说过吗？没有，就是把咱们国家辽宁舰困在那儿、这个，那个回不来，这海现在属于土耳其。哦嗯，这里头不是有一黑海，外头一地中海嘛？嗯，中间有一小通道过土耳其的。嗯，咱们俗称叫土耳其海峡，其实是两个海峡中间加了一小片海。嗯，你要过俩海峡，一个叫做博斯普鲁斯海峡，一个叫达达尼尔海峡。嗯，中间这一小块跟湖似的，但是它因为连通两个海，它也叫海，叫马尔马拉海。啊、
3: 嗯，
1: 就这么小一块地儿
0: ，不、嗯、噔掉
1: 下去淹死了
0: 。不是，他就是掉地下，他也得摔死啊。他不管掉哪儿都死，反正
1: 摔地上的话，那摔死了这个、地儿就叫赫勒地、嗯；摔山上摔死了这个、地儿就叫赫勒山、嗯；然后摔着脸了叫赫勒面。嗯、
0: <笑>反而他掉下去了，他就得死。啊
2: 。
1: 那也有道理。嗯、他这个儿子呢，弗里克索斯呢，就平安的就到了黑海的沿岸
0: 。内心毫无波动就到了是吧
1: ？科尔查斯，不，是，他的内心很有波动。然后当地有一国王叫埃勒推斯，嗯，然后他就热情的就接待了他这儿子，并且把自己的闺女许配给他了，嗯、说这是你这个太不容易了、嗯，你家真惨，不是，那没
2: 回去找找去吗、嗯？就就死就死了，反而掉下去必死了没有没有没有
1: 。这个弗里克索斯啊，就就想就是我呢，等于是宙斯给我救出来的，嗯，我不知道他为什么这么想啊，<笑>他妈去求了赫尔墨斯，嗯。嗯然后他觉得这是宙斯的旨意
0: ，也有理
1: 。是啊，完，我觉得赫尔墨斯这个被跨过去了，他可能比较不爽。然后呢，他就说啊，可能是诚心的。他说宙斯救了我，我现在要献祭宙斯。那怎么着呢？我就要把这只神神的使者的公羊杀了献祭宙斯。嗯。然后他就问这个羊：“我现在杀了你，你服不服？能行吗
0: ？”你说你妈呢？
1: 然后你服不服？这羊说咩？<笑>啊，那你服？对，然后完了以后他就说啊，你服了是不是？行，可以，就你
0: 了。凭什么呀
1: ？然后这羊说咩？然后就把他给杀了。<笑>杀了以后就献祭给宙斯了。嗯嗯。然后献祭给宙斯了以后，这可能就是报仇，我觉得。嗯。然后献祭给宙斯了以后，宙斯就宙斯就觉得。这哪儿哪儿啊？哪儿哪儿啊？哪儿跟哪儿啊？就是这个羊献祭完了以后，他灵魂就上来了，找宙斯来
3: 了
1: 。嗯。他后宙斯说：“怎么回事？”这羊说：“咩。<笑>”宙斯哪儿也哪儿啊？你怎么就把你给杀了？<笑>然后结果宙斯又想，他这个起码是救了人，对吧？嗯、呃、嗯。呃，我得奖励他。嗯。那这样吧，我把你升上天成，成成为神吧。
0: 嗯，牧羊座
1: 。然后就把他升上天，就成了牧羊座
0: 了。嗯。也
1: 就是白羊座。就把它升上去了，嗯，这就是我们黄道十二公里的白羊座、嗯。所以呢，这故事呢，好像不如以前的故事那么的乱，对，但是从逻辑上特别的乱
0: ，我觉得还行
1: ，还行，就是
0: 他
2: 没在献祭宙斯的时候、嗯，觉得说，哎，我妈已经死了，行，算献祭宙斯了，可以了、啊、就这么着吧。
0: <笑>他没自己亲自上去把自己祭了
1: 。<笑>我觉得这个这个这个，反正这白羊座来了以后，就听着不是说是那么的。血雨腥风，或者说是那么的精彩，嗯嗯，就是一帮乱乱七八糟的故事，一个特别悲惨的女人，嗯，最后男孩姐姐也死了，国家也没了。很
2: 有可能写这段故事的时候，作者呀圆不回来了，你知道吗？<笑>
1: 瞎编了一个。这故事特别早，你发现没有？嗯，它早于咱们之前讲的所有的故事。
0: 对，早于那个人马族之前人
1: 马都形成一个族了，咱们在后头他们才出的这个故事。嗯，这其实比帕尔秋斯的故事都都要早很多。嗯，因为你想现在听到了这里头出现的所有城市城邦，在后来都不见了。都已经是远古时期的故事了，嗯，对吧？就而且那会儿赫拉还长挺漂亮，而且很有可
2: 能那个时候的人逻辑性没那么强，嗯、他对于编故事可能真的。没有编的那么精彩
1: 。哎，对，就是咱们之前讲的所有故事，我要跟大家说一下。之前讲的所有故事，嗯、到后头特别精彩的故事，比如说帕尔修斯啊什么这种故事，它是因为都已经在后来的希腊的剧作家重新加工写过了。嗯，都是希腊著名的悲喜剧的剧本里编辑过的，修饰过的，对对对,对,对对对，已经讲过的，嗯、一直到后来。咱们讲到最后的《伊里亚特》和《奥德赛》的时候，它已经变成了一个完整的长诗故事了，嗯，逻辑已经很清晰了。但是在之前有很多故事，的逻辑就不那么清晰。比如说上一集的这个凤凰，嗯，是吧？为什么要出去遛鸟啊
0: ？没有任何道理感觉。对
1: 对对对对对，可是它的设定
0: 就是这样的
1: ，天天唱歌就能给唱成一个神鸟。可
0: 是上一期凤凰真挺精彩的。<笑><笑>
1: 你觉得上一期凤凰挺精彩是吗？<笑>那我们就来谈一谈上期凤凰这个凤凰岛的事儿。嗯，哎，这个黑暗圣衣来源于哪儿啊？来源于凤凰岛。嗯，对不对？你说了凤凰群岛在哪儿啊？鸡
3: ，基、呃、<笑>里巴斯基里八素、嗯
2: 。我知道这个拉丝嘛，拉丝。咱咱俩不能同时
1: 口误吧？斯嗯
2: 。拉丝。
0: 完全已经就是，自从录完上期节目之后，就这个国家我好几天想不起来叫什么。<笑>我
2: ,我回去听说了，我听说了，南科这一块的嘛。我、啊、我跟你说、啊，我写文案的时候打字都打错了。<笑>我就觉得你们上期聊的啊，有点脏，太脏，不讲卫生。你他们这个国家人主要是糖尿病。<笑><笑>
1: 血血糖足，
0: 咱们能不
2: 能
1: 回来？啊，回来，回来，回来，回来，我 Q, 我扣一下流
0: 程、嗯，回来
1: 啊！哎，咱们印象里这个黑暗四天王啊，什么东西，他这个圣衣都是黑色的，嗯，对不对？其实啊，就是在星矢他们上一代这个圣斗士里头，嗯，他们还出现了好多暗黑派的这个圣斗士，明斗士啊，是暗黑的白金座、乌鸦座、嗯、猎犬座、啊、嗯，祭坛座这些圣斗士，其实都出现过。白金座合理，拉丝的
2: 白金座吗？你知道吧？<笑>不是离开这儿了，离开这、这个基布拉斯岛的白金座
0: ，我这两口子真绝了！我
1: 跟你说
2: ，对，如果糖不高的话，出来的是乳黄色那种
1: 如果糖度高的话，出来的是白色。<笑>周星驰说：“我要用心做
3: 。<笑>
1: ”这暗黑白金座其实是很厉害的，嗯、因为这暗黑白金座曾经是击败过上一代的黄金圣斗士，嗯嗯。然后完了以后呢，根据圣斗士的设定啊，雅典娜有八十八个圣斗士，对吧？嗯，他八十八个圣衣呢，一一对应一个星座
0: 。雅典娜不行，才八十八，名名斗士一百零八个呢
1: 。这个圣衣呢，其实每一个都是独一无二的。嗯，就是这个规则，其实海斗士和名斗士也是一样的，就别看他一百多个，嗯，但是他也是一一对应的。那、嗯、他圣衣是怎么来的呢？
0: 就是说这个圣斗士吧，他和雅典娜一样，是转世而来的。但是这个我记得是海斗士和明斗士呢，他们就是那种我打败你，我就是你的位置，嗯
2: 、合理。嗯
0: ，就是有挺江湖的他们那几派
2: 。其实这么说，是合理的。哎，神斗士是是是也是世袭，是不是转世吗？还是神
1: 神斗士也是转世？就是、但是神斗士要是转世，我觉得不合理。北欧还得是靠武力拼，你知道吗？就是这个黑暗黑圣衣怎么来的？动画里头啊提到过一个，就是这个死亡皇后岛上王陵啊，他把灵魂卖给了恶魔，嗯，然后呢，从恶魔手中就得到了相应的暗黑圣衣，哦、嗯，然后一辉的师傅其实就是通过这种方式得到了一批暗黑的圣衣，嗯，然后呢，一辉和这个暗黑的四天王也通过这种方式得到圣衣。跟恶魔做了交易，对，过去把自己的灵魂出卖给恶魔。然后呢，还有一种说法就是，就有一群这个雅，就没有得到雅典娜认可的这个放逐的这个战士，就刚才说的，嗯、到了死亡皇后岛以后，他们私自造了一批，
3: 嗯
1: ，用自己的能力造了一批与正规圣衣基本上差不多的一个圣衣，然后这就是暗黑圣衣的，普都是普田来的。哎，对，莆田、啊。其实
0: 说白了就是莆田货
1: 。嗯，还有一种呢，就是说这个死亡皇后岛流传下来的。嗯嗯，因为当初啊，这个地区啊是跟这个母大陆有关的。母大陆沉没了以后呢，在它的古迹的地方呢，就是发现了大量的自古流传至今的这个神秘的圣衣。嗯，就是暗黑圣衣。嗯，
0: 还挺有来头的。哎
1: ，母大陆你知道吗？不知道母大,母大陆
0: 是这是谁谁在
1: 啊？ Uh, 我来给大家说一下啊，母大陆其实是一个现实的一个概念。嗯，这个大陆最早提出的人啊是英国人叫奥古斯都·勒普龙，他提出来的、嗯。他在一八几年，也就十九世纪提出来，说他认为啊，在这个大西洋里啊存在着这么一个大陆叫母大陆。嗯，然后就跟这个亚特兰蒂斯有关。嗯，这个勒普龙就说啊，这个有几个古文明、嗯，比如说埃及文明、中美洲文明，都跟这个母大陆有关。嗯，是他们创造出来以后，流散到各地形成的。最早是他们，这个就就很早了，对吧？对。亚特兰蒂斯的传说嘛。嗯。结果呢，到后来的时候呢，有一个人叫詹姆斯
3: ，然后打篮球的。呃、哎，不是打篮球
1: 。<笑>他这个是也是这搞地理这块儿的，嗯，这个詹姆斯就说啊，这母大陆不是大西洋的，是太平洋的，嗯，太平洋之所以岛上有那么多的人，都是因为这原先是有一个母大陆，然后发发、哦哦对，然后才会到这个岛上，为什么呢？是因为我们今天都在看这些岛的时候，觉得就是人类的航海能力很强，跟着洋流，然后坐着船，它就能流传到这些岛上，然后一个一个岛都遍布了，就会有好多这些当地人。其实走过去的，但是你可以看一下今天的这些岛链儿的距离，嗯，每一个都是几几至少最近都几十公里的海面起，嗯，你是看不见的。你看不见的话，你就算出去捕鱼流落过去，咱们都知道啊。一条船上，古代的船上只能坐一到两个人。嗯，
0: 这
1: 种独一叶扁舟嘛。对你过去捕鱼的话，你比如说这毛利人
0: ，毛利，你不要带儿花样
1: 。这个这个毛毛毛利毛利人，嗯，是吧？你比如说这个毛利人，他捕鱼的话，一叶偏舟两个人去捕鱼，就算被洋流冲到了一个岛上，他是繁殖不出下一代的呀。
0: 一般出去干活不都是男的吗
1: ？对呀、啊，你又不能说上岛了以后我有片云长得特像女的
0: 。对，是这道理，对吧？嗯、所以他们必然是在那儿发迹的
1: 。对，肯定他肯定是带着家小然后再去的。嗯，这种的你才是可以。嗯，所以的话就是就是这个人家就提出了很有道理，说原来母大陆就是在太平洋上。嗯，他说这母大陆有多辽阔呢？就是说从现在的夏威夷。到马里亚纳群岛，然后南边到斐济、大西地群岛和复活节岛这些岛，就是全都是母大陆，嗯，一大块在地图上看就是太平洋中间一大块大陆。然后当时人也传来传去的，就把它当成这个，就跟现在的自媒体公众号似的，我写一个这个东西、嗯、来听就行。民科。对，但是我觉得这有道理
0: 。我觉得也是有道理，因为人类的繁殖，你要是。靠两个家庭可能都不会说运育出那么多的人
1: 了。哎，对，你说的特别对，是因为人类是有一个人数底线的。对，每一个主种群，就是如果要是低于一个人数限制，这个种群里数量的限制，你只能繁衍到崩溃。
0: 对你不是希腊诸神啊，你必须出五福才行啊。哎
1: ，那你说
2: 那个有一个，我前两天看一报道说，印度一个什么生孩子最多的一个父亲，那父亲怎么死了。他一共有多少个孩子？五十多个孩子。
0: 他一共有五百多个孙子。啊，五百多
2: 就是几百个几百个孩子，多少个孙子？对对对。然后，然后什么？呃，十几个十大，十几个媳妇儿。嗯。他们家住在一面就是大墙，然后墙那种过街楼似的，然后都是他们家
0: 。但是他们自己没法繁殖啊！古埃及不就这么没的吗、嗯
1: ？我为什么认为这个母大陆是有道理的？是因为啊，就是咱们之前是有一个冰期的，你还记得吧？嗯，因为冰期的时候，人类移动到了这个南北美洲啊
0: 、哦。这一块大家去听好奇啊
1: 。对，它是第四纪冰期，在第四纪冰期的时候，也就是两万多年以前。嗯，其实这个时间不是很久远。嗯，这会儿的人类已经有基础的这些的旧石器时代的文明了。嗯，在两万多年以前呢，这个海平面啊，因为冰期水结冰，所以海平面比现在要低，低多少呢？一百二十米。就当时的，就是咱们国家在台湾海峡的海底捞出过古代人类的遗迹，它的遗骨，还有这些什么的，这些的器具什么的，就是因为当时台湾海峡它就是陆地，
3: 嗯
1: ，这些陆地人类可以直接走到南美洲，也就是说，人类不一定是从北边过去的，有可能是直接走到南美洲的都有可能，嗯，所以这个母大陆很有可能，因为你想这些岛链、岛屿、岛礁。如果下降一百二十米的话，但基本上就算中间有水，我也很容易能够过去。就
0: 是我趟着就去了
1: 。还有一点，第四季冰期的时候，人类要想生存的好，是不是得去赤道附近生存？对，所以母大陆在赤道啊。啊、嗯
0: ，你得在暖和的地方待着。
1: 对了，你也不能直接就扎到西伯利亚去，那你这太自虐了，对不对？嗯、所以越暖和的地方越会有人类生存。那么人们在母大陆上生存是很正常的。
3: 嗯
1: ，然后。第四季冰期过了以后，海平面上升120米，那是不是人类就变成了一个又一个的孤岛？对，对吧？很有可能就是说，这个海平面一上升，水冲上来以后，淹过来了以后，很多的人类城市就被淹没了，人类的聚集点。嗯，哎，这像不像远古的大洪水传说？像，像不像？嗯，这就很像很像了。而且大家还要知道啊，最早在第四季冰期的时候，没有地中海。地中海是一片广阔的大陆，人类在里自由自在的生活。是不是一盆地？是一个盆地、嗯
3: ，
0: 然
1: 后结果海平面上升了以后，冲破了一个山口，就是今天西班牙和北非中间的这个山口，啊、嗯，也就是今天的这个海峡，给他
0: 们淹了。冲破
1: 了以后，有一个大的红积遗址、嗯，科学家们发现是直接灌进去淹了的、嗯，太惨了。今天的生活在希腊诸岛屿上的人，还有这个。罗马这些就是就是也就是说，意大利这些诸岛屿上的人、嗯，当初是生活在底下的人，他们是向着山顶迁徙，躲到了山顶上，最后没有被淹死，才形成了现在的这些克里特岛文明啊什么的。后来才会出现这些。所以
2: 意大利人说话的时候，爱把手攥成一个山字形。
1: 跟、嗯、世界杯也说了、嗯，说意大利如果不会这么着，就不会说话。意大利就这么说话。<笑>哎，于是呢，科学家们就在太平洋里头就看。这母大陆的事儿，结果他们啊就发现了一个小岛，神秘的小岛。嗯、这个岛呢叫做南马多尔岛
0: ，里边不会有黄金圣衣吧？啊，不是，里边不会有暗黑圣衣
3: 吧
1: ？你可能猜对了，里边有一孤，里边有一个公这个南马多尔岛啊，就在这个太平洋上。嗯，它呢不远处就是咱们所谓的凤凰群岛。嗯嗯，它离各个大陆都很远，在海的孤岛中间。这个岛啊，岛上有一个使用了 7.5 亿吨巨石建造的一个海上神殿，嗯，非常的壮观。7.5 亿吨巨石，你要想啊，而且这是人们现在发现的，人们通过卫星遥感发现它露出水面的只有十分之一
3: ，哇，这在水底
1: 下还有更大的神殿在里头，嗯，这个神殿到至今都没有探明，下不去是吧？可以潜水。但是你分不清楚它到底有多大，因为太大了
3: 。嗯
0: ，
1: 这个神殿的面积比这个岛要大很多。哇！到底是谁建造的？他怎么建造的？然后这石料从哪儿来的？科学家和考古学家到今天都没有弄明白。嗯，据当地人说啊，这个神庙至少存在了一万两千年
0: 了。里边可能有大家不知道的东西。这跟
1: 、个、咱们说第四纪冰期很有关系。嗯，这个岛呢和这个岛上的古墓被诅咒了，他们传说。被诅咒了，所以沉到水底下，不太科学这个说法。对，成为世界上最神秘的地区。嗯，其实你从高空看啊，这个地方就跟意大利威尼斯的水城一样。嗯，原来他们认为这个海外有很多的小的礁石，其实都是神庙，啊，都是修建的神庙。所以呢，现在它有一个外号叫做“太平洋上的威尼斯”，很多人都去旅游。而且在2016年7月15号的时候，世界遗产大会直接通过了。定为密克罗尼西亚联邦南马杜尔遗址入选了，入选了这个世界遗产名录。就是这是一个人类没有研究明白的入选了名录的东西。附近还有呢，复活节石岛，嗯，世界遗产名录全都入选了。当地传说啊，就是这南马杜尔是是一帮人有一天用魔法建造的，强大的魔法师，
3: 嗯，然
1: 后来了以后呢，住在这个岛的西北边。然后有一天呢，他用强大的魔法突然搬来了很多石料，在这建到了一个古城。他们就当时就听到了就是特别神奇的声音，就像鸟叫一样，呜、呃、嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟那种声音。那就是开着拖拉机来了。听到了这种声音，嗯、然后完了又飞过来以后，就见到了一个古城。这些石头，嗯嗯在一九九五年的时候，探索频道准备拍一部纪录片关于这个拿马杜尔的，就一个纪录片也当宣传片嘛。嗯、然后他们就运用了各种方式啊，试图把其中的一块重约一吨的石板弄开，运过来，嗯
0: 、哦，
1: 码在这儿，结果采用了各种方法，发现不行
0: 。为什么？为什
1: 么这些石头全带有磁力？也就是说，它是玄武岩
0: 。嚯！
1: 玄武岩，玄武岩有磁，就是咱们很多时候说到山里以后，哦、指南针失灵了，这个地方有外星人，不是有玄武岩，
0: 就是阻挡你那个指南针为你指南。
1: 哎，你你就指南针放上去以后，因为它有。岩石有磁，所以它就会转来转去
3: ，
0: 它、哦、就
1: 不能只拿了。对，但是这个玄武岩不是本岛产的，他们就决定说从外岛有玄武岩的地方运一块一吨的过来。嗯，我试试，结果怎么运都运不过来，因为现在的技术来说的话，你用船运，那这个船得有多大？我得做成什么样的船能运？那
0: 他们怎么弄过去的
1: 呀？哎，在当时技术上怎么弄的不知道。这个南马多尔的这个。古城就是因为特别庞大，古外就好多人就是去看，也有好多科学家去质疑，就觉得这古代技术水平根本建不了这东西。
0: 那也有可能是上一个文明啊
1: 。哎，结果就吸引了很多人去这个岛去研究。然后理论派怎么说呢？就是他们做了一个计算，整个这个建筑群啊，大概是用了一百万根玄武岩石柱建造的。然后呢，建建造这些的石柱的原料呢，就是应该是从北边有一个采石场，可能现在已经挖空了。嗯，我们就说，假设它是在这个岛上产的，嗯，这不是外岛的，挖过来以后，在这边建的，嗯，那么的话，有多少人参与呢？一算，这个岛满打满算住了两千人，也就住两千人，这是
0: 不可能完成的任务、啊。现
1: 在你现在的技术就住两千人，假设咱们古代住两千人，那么一半是男的，也就是只有一半男性来工作，嗯，他们采石，再把石料运过来，再加工，再立起来，要多少年呢？专家一算，踩采,采这些石头需要六百五十五年，然后呢，把石料加工完了以后呢，大概需要两百到三百年。再建它，再运过来以后，再建上以后，总共一加时间是一千五百五十年时间，能够把这个建出来
0: 。好大的工程呀、啊！你有没
1: 有可能是外星人给弄的呀、啊？哎，你听我说啊，科学家就说了啊、嗯，就是说整个附近的所有群岛我全给加起来，嗯，密克罗尼西亚的人全加起来，现在是两点五万人，就是他们全都过来来造这个，这怎么说呢？大概。也不行
0: ，也是基建狂魔。
1: 是，就是说也没办法。说为什么呢？是因为啊，你不可能让所有的男性都过来，对不对？对啊，毕竟你不可能每一个岛都都选出两个领主来，一个去砍树，一个去捕鱼，养<笑>活全全岛人。
0: <笑>我们敬你为大哥。<笑>对
1: ，毕毕竟不可能每个群岛都这么干啊，是吧？嗯、然后所以呢，这个东西也修不出来。然后就去问当地人，说：“那问问这个老农吧，咱们考古不都是这样吗？”对，不会了就问当地人。采访、啊，采访一下，看看他们怎么说。老当地人说是这么回事儿：原来这儿有一神庙，嗯，神庙啊有九百九十九个屋子。然后专家一听，这故宫啊，九百九十九，<笑>我也刚想
0: 说故宫啊
1: 。然后住着九百九十九个女神，嗯，这些女神、啊、不就是故宫吗？<笑>这些女神啊会在月圆之夜，然后去等着等着过往的船只，嗯。嗯结果发现有一条船上有一个英俊的小伙
0: 这小伙不会那么惨吧？一晚上九百九十九？个。
1: 哎，没有没有没有。<笑>然后其中呢，有一个女神呢，就化身成了一个美丽的少女，嗯，走出了她的神殿，然后就直接住进小伙的船里了
0: ，真不要脸、啊。然后完了以后呢
1: ，就跟着小伙一块消失在海面上了。嗯<笑>，他们就回家生娃去了
3: 。
0: 过了很我我很
1: 多年以后啊，小伙的子孙呢，也会跟他的这个父亲一样，跟他的祖先一样，他们的子孙就会。小男孩都会驾着船来到神庙附近，嗯、聚集了这时候呢就会有女神呢去住到他们的小船里，带着他们走，啊、哦，扬帆起航。很久之后啊，这个里头的所有的女神啊
0: 都被取走了，据
1: 说都变成了女人啊、哦，我觉得就是都变成人妻了，嗯。然后于是呢，这个神殿呢就失去了神力的保护了，啊、哦，因为没有女神了、嗯。然后结果爆发了一连串的天灾，所以就这么沉到海里了，嗯，这就叫被诅咒。
0: 说他是一神迹
1: ，科学家觉得这个岛民啊，胡说吧，真的没忽悠他们啊。科学家觉得这事儿是真的，因为他们感觉故事中这个女神啊就比较蹊跷。我觉
0: 得科学家比较蹊跷
1: ，他是总是有一代又一代人过来，同样嫁给同一个人的子孙来了就送。你觉得这个逻辑对吗
0: ？九百九十九代
1: ，结果他们就开始找，在南马多尔群岛啊边上，东边有两百五十公里有一个岛上、嗯，这已经算近的了。对他们来说，就是在凤凰群岛的边上，这个岛上，他们发现了另外一个很奇怪的事这个地方也有一个谜团。嗯，一九九六年的时候，有一个脑科学家叫奥利弗，他是研究脑科学的。
0: 她老公是大力水手、啊
1: ，可能是。他就来到这个诅咒的群岛，他发现这个群岛的居民啊，研究了以后，群岛的居民白天是不能出门的，必须得等到晚上再去上班工作
0: 。为什么呀？生
1: 活作息跟他们差不多。<笑><笑>为什么呢？是因为他这个岛上的人呐、啊，居民全部都是色盲，不是红绿色盲，是所有颜色的色盲
0: ，就是看东西没色
1: 他们的眼睛只能看见黑白灰三种颜色。嗯，这就跟我们的黑白照片一样，跟狗似的。对他们眼睛里没有视锥细胞，分辨不了颜色、嗯，所以呢，他们没法在强光下活动。强光下活动，嗯、我一出门看全是白的，嗯，一片白花花。
3: 嗯
1: ，奥利弗来了以后呢，其实。发现这个岛上所有的人都是色盲有，有百分之三十的人就是这种没有视锥细胞的全色盲，看不见任何的颜色。嗯，所以岛上居民都是夜晚举起火把，以后到海上举起火把，这时候呢，水里的飞鱼有趋光性，就会朝他们扑过来捕鱼。哎，然后他们的眼睛，别看看不见颜色，但是能看见水中物体的移动，非常的精准。嗯，然后他们就会用鱼叉或者渔网直接把鱼就啪就给打上来,上来，捞上来回去吃。岛上这居民告诉奥利弗啊，说以前有专家来过，给他们检查过，说什么呢？他们这岛里的水里有种细菌，喝了以后就会感染，然后就会变成这样。所以你别喝这儿的水，别喝这儿的水。哦、他说这样，我给你我给你去摘椰子、摘香蕉，你吃香蕉、喝喝椰子就不会感染
0: 了。嗯。
1: 结果摘过来以后，奥利弗都傻了，香蕉全是绿的
0: ，嗯、<笑>不是不就不熟呗
1: ？对，他说这绿的没法吃。岛上居民说：“对不起，我们看不懂绿的和黄的，你捂一下不就完了吗？”对，就是晒一晒就就黄了、哦，咱都知道晒一晒，捂一捂。对，他们就分不清楚。然后呢，结果呢，奥利弗当时听到这个，就他就想起了有一家族，嗯，这个家族特别出名。一二七三年的时候，鲁道夫·冯·哈布斯堡成为了德意志的国王
3: 。嗯
1: ，然后呢，他呢本来就就是一个小国的国王，当时德意志嗯没有任何出头机会，但是他生了六个如花似玉的闺女。谁都想娶，于是他把六个闺女召集过来，跟他们说了一句话特别出名：“让别人去打仗吧，你去结婚。”战神马尔斯能够给别人的东西，爱神维纳斯也同样可以给你。嗯
3: ，
1: 就是说他是用联姻的方式成立一个极大的帝国，这也是一个资本。但是我们知道啊，战神马尔斯和爱神维纳斯是吧？俩人通奸被抓了，咱们之前节目里说过，嗯、对他。这是罗马的说法，原希腊的说法。战神阿瑞
3: 斯对、啊、
1: 希腊叫阿瑞斯、哦、他们有俩名、嗯、维纳斯呢，就是阿芙罗狄特。嗯，那我知道。对，就是他俩，就是他俩被抓的啊、嗯。结果不久之后，所有的国家：神罗、奥地利、匈牙利、德意志、波西米亚、意大利、西班牙、荷兰、比利时、南斯拉夫
0: 。我、哦、这关口！
1: 还有墨西哥，嗯，的国王全都姓了哈布斯堡啊。哦
0: 颜值也是一种资本
1: 。连墨西哥国王都姓哈布斯堡了，你想，天降了一个大哈布斯堡王朝，嗯，这世界级的大王朝啊！但是这王朝很快衰落了，为什么？他们家之内只允许族内通婚，嗯，结果他们就是当时的画师很困难，为了为什么呢？每画每一个国王的下巴，既要画英俊了，又不能画失真，但是他们家下巴都很长，而且往外凸，嗯，这个学名叫什么呢？叫做下颚前凸综合症。所谓的就是今天说的架兜齿和地包天，嗯，还有一个学名，史称啊叫哈布斯堡下巴，嗯
0: ，还有一种名字叫斜巴子脸
1: 。哎，他严重到什么程度？西班牙的国王卡洛斯二世的时候，四岁不会走路，八岁才能说话，而且的话，他舌头特别肿，把整个口腔都塞满了，他一张嘴，口水就哗啦啦的流下来，流、哎、一地，而且他下牙跟上牙合不上，就没法吃东西，没法咀嚼。然后当时的巫医啊，就认为说说他是被魔鬼诅咒了，就跟那岛上传说一样，说
0: 鬼上身了
1: 。哎，鬼上身了。他呢，必须他要想生下他的子嗣，必须得在一张藏有他已经死亡的死去的父亲的肢体的床上睡觉，枕着他爸的四肢睡觉，然后才能生下孩子。啊，
0: 就这样还生呢
1: ？没生下来，因为为为什么要继承王国呀？结果没生下来。就哈布斯堡王朝就是几百年的族内通婚，就是虽然让他们权力稳固了，但是他们失去了繁衍后代的能力
0: ，就全都是二十一三体综合症
1: 。对，所以奥利弗就去查了这个岛上的资料，所有的记载、嗯，看他们这个古代是怎么成为这样的。结果呢，据这些岛上的一些原始记载和这个古人呢，就是他们也有一些记载嘛，结绳记事啊，什么东西，结成了这个绳，他们能看明白这绳说的是什么，嗯，你是看不懂的。是一七七五年的时候啊，这个岛平叫平格拉普岛发生一件大事儿，就是来了一个巨大的海啸，哐把这岛给埋了。那
0: 真是一大事儿
1: 啊！这事儿太大了，最后只有国王和另外二十个居民活下来了，其他人全死了、哦。于是呢，这二十一个居民一百多年以后又繁衍出了一个岛。嗯，岛上居民全是这二十一个人的后代。
0: 那他们就是近亲结婚之后产生的这个生理的缺陷
1: 。后来考古学家就把这国王的骨骸给刨出来了，哦、验了他的染色体。发现啊，他真的有半条隐性隐性基因是全色盲基因，哦、所以呢，他你想他配配配配配全色盲基因从隐性变成显性，嗯、哦，因为大家都有这半条嘛，所以其实神的诅咒就是基因学上的一个诅咒，嗯，所以奥林匹斯众神到第三代以后不具备神力了，你记不记得？嗯，对吧？他们只能是生下来第一代，有时候生下来的第一代还是半人半神。
3: 他
0: 们是隐性基因变在、嗯、变成了显性基因
1: ，是，比如说海大力神赫赫拉克勒斯、嗯，他是宙斯直接生下来的，但他也是半人半神，嗯，对吧？那这些能力去哪儿了呢？其实就是近亲生的
0: ，给繁没了
1: ，对，给繁没了。然后再说回这南马多尔岛这个遗迹，其实啊，你不难发现他们的这个灭亡是有道理的。嗯，人类啊，就是由于海平面上升了以后，生存空间被极度压缩，最后啊，突破了人口的一个极限。灭亡极限，所以啊，这些岛上活下来的人，他发现了，这个不但粮食和水是特别紧缺的，而且基因交换也是难事
0: 那他们这个死法跟尼安德特人是一样的，就是玩脏了。很有可能，
1: 很有可能，嗯、就是人类的基因交换成基因成了一个稀缺物品。嗯，我没有岛外的珍贵基因了，于是很多人都需要外族人的基因来交配。嗯，他们就会不远万里的开船到另外一个岛，哦、去接走这个岛上的女人、嗯，然后就回去进行交配。于是这个岛上的人越来越少，越来越少，就是这样。可能这个岛原来是中心是城市，别人都来这儿，但是后来结果因为女人没了，资源稀缺了，就是这样的。嗯
0: 、这解释真有道理、啊
1: 。对，还有一种可能，科学家就说是有哪个高等文明他来建了这个城。让附近的人为了不让这些人灭绝，可能原来母大陆的文明比咱们要先进。嗯，为了不让这些母大陆原来的居民灭绝，就把他们当初备份的基因拿出来交给这些人。那他备份的基因出来以后，要变成一个人形，然后去跟你进行交配。他有爸。那你就对，那你就会开船过来来接他。而这个所谓的神，也就是备份基因出来以后变成一个人形机器人，嗯，能够跟你完成交配的，跟你走。于是到最后，备份基因用完了，他就这个岛就沉寂
3: 了
1: 。嗯，啊，他们其实就是不断赐予下一代人基因的宙斯而已。嗯，宙斯也是在分发自己的基因。那么，母大陆的这个海洋神殿沉默也就不算稀奇了。他们很有可能是另外一个高等文明留下的东西，所以里面发现黑暗圣衣也不稀奇。嗯，对吧？毕竟这个圣衣啊，圣斗士啊，是这个星球上最强的战力。<笑>那我留下点圣衣，当然是很正常，正常对对吧？所以呢，今天我们讲了黑暗圣衣的来历。嗯，然后预知后事呢，请听我们下回分解。耶。Yeah
0: 今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。